1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas, big comfort for
1: everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en... Quiero ser podcaster. Presenta y dirige Sune. Bienvenidos a otro episodio de Quiero Ser Podcaster, el podcast anteriormente conocido como Nación Podcast, o sea, en los primeros episodios tendré que decirlo así para que la gente… <risa> en su eh, nueva versión freemium, ya os explicaré bien qué es, donde tenemos unas invitadas, hablamos primero de sus proyectos y luego la parte no freemium se pasa a la web quiero QuieroSerPodcaster.com, donde entraremos más en debate del tema. ¿De qué va hoy el podcast? O oh, la mitad del podcast, porque como es freemium… Eh, ficciones sonoras, audiolibros, audioseries Tenemos con nosotros hoy a Emma Musol y Valeria Marcón Muy buenas Muy Hola. buenas, muchas
0: Hola, gracias
2: <risa> <risa> Breve presentación, Emma Musol Al menos yo te digo de, de que lo que os conozco yo Y luego vosotras os extendéis eh, Guionista de Operación Reset Ladronas de Memoria vecina, La vecina indiscreta, entre otros Y Valeria Marcón eh, es escritora de audiolibros, locutora de audiolibros, ¿no? y creadora del club Mundo Audiolibro. Sí, todo bien.
1: Camino, después añadiremos más cositas.
2: Exacto, pues mira, o después o ahora, porque en esta parte del podcast es para que la gente os conozca, os siga, os escuche y muy importante, os contrate.
1: Ah, no, eso, oh, eso es por el Eso es lo
2: más importante.
1: Eso te añado, bueno, sí. Eh.
2: Claro, entonces, Valeria, cuéntanos. Bueno. Eh, aparte Para llegar a este punto en donde yo te conozco, que es Club Mundo de Libro, ¿qué ha pasado antes en tu vida? Cosas que yo no sepa hasta. Tu preparación, estudios, oh. sueños. Eh.
1: Bueno, sueños. Esto es largo. Lo que pasa es que mira, para, para llegar a Club Mundo Audiolibro tuve que andar un camino largo, ¿ok? Eh, y, y oneroso, vamos. Porque mmm, yo primero estudié, mmm, yo soy licenciada en cinematografía. Bueno, he estudiado música, he hecho un montón de cosas. Y todo eso que estudió es que estudié me a decir, me llevó a este camino de Club Mundo Audiolibro y dije, bueno, vamos a ver, yo quiero mezclar dos cosas que te, que combinen, lo que es mi pasión que es comunicar y todo esto, pero también con la escritura. ¿Qué puedo hacer que aporte, que aporte valor y que sea utilidad? Entonces, me puse a hacer una especie de estudio de mercado. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el mundo de la, de la literatura? Y dije, wow aquí están los libros que parece que han nacido hace poco, pero no, tienen 20 años andando en, en el mundo anglosajón Entonces yo dije, ok, vamos a mezclar estas dos cosas, pero además yo voy a sacar un podcast. Y eso fue lo que hice y me lancé a la piscina porque como ya yo había hecho radio y tenía más o menos un conocimiento de autodidacta, pues leí, lo hice y, y aquí estoy <risa> haciendo el podcast y además creando... Pero, Dime.
2: Y tú escuchabas ya podcast ya eh, si habías indagado o tenías ahí el gusanillo y, y te entró este tema. Mira, de este tema puedo hacer el podcast. Mira,
1: había indagado. Lo, lo, lo investigué porque digo ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y, y ¿qué puedo hacer que sea original y que aporte algo? Eh? Porque hay muchos podcasts, como bien tú sabes. Entonces digo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué hay? Entonces dices, ah, esto puede ser original, el enfoque puede ser diferente, no hay nada que hable sobre audiolibros, ni cómo se hace, ni cómo se distribuyen, ni de nada, nada, nada. Y yo dije, esto lo voy a hacer. Y aquí combino entonces todo lo que tiene que ver con cómo se produce un audiolibro, cómo se hace, cómo se hace una audioserie, ficciones sonoras, incluso podcasts narrativos. Porque yo he entrevistado a personas que me han hablado de lo que es un podcast de ficción. Me faltas, claro, tú, en mi claro. me faltas tú en mi programa, por cierto. <risa> okay, claro, entonces... mira, de, de, uh -huh.
2: de ese tema hablaremos en la segunda parte de esa diferenciación okay. de cada tema. Me interesa mucho. Ok,
1: ok. Y también Pasamos escribí a... un libro, ojo, también escribí Exacto, un libro. Exacto. De... Tienes
2: el libro. Ajá, que es... me, me, lo, me lo pasaste y está muy guay. Lo tengo ahí con el con el fluorescente, voy marcando, lo sepas. <risa> se
1: llama Audiolibros, escribir pensando en audio, es un manual básico y sencillo <risa> para que la gente se inicie en este mundo de la escritura pensando en audio.
2: Muy guay. O sea que, y además lo tienes en audiolibro.
1: También lo narré yo y, bueno, no es por nada, pero creo que me quedó bien, quedó lindo. La gente que lo ha escuchado dice, oye, qué bien, lo estoy recomendando. Y yo, qué bueno, está distribuido por alt autores en todas las plataformas de audio.
2: Vale, eso, ese tema también vamos a tocarlo, porque ese tema desconozco totalmente. Mira, aprovecho que estás y nos cuentas cómo funciona esto, nos contáis. Ok. Eh, Emma tu turno, cuéntanos ¿qué vale. te lleva a terminar haciendo a que Sune te oiga? es verdad
0: no, para mí cuando empecé a ver que Sune me estaba leyendo bueno, me estaba escuchando las audioseries dije, wow, esto ya es un sueño, ¿sabes? porque es como famoso, un famoso Exacto. para mí vale, pues mira, mi trayectoria es muy extraña, te cuento Ah, oh, no, os cuento, vaya. Eh, empecé yo estudiando publicidad y relaciones públicas y me, me pasé luego a trabajar en una agencia de publicidad como redactora creativa, COPY que se llama, y, y nada, escribiendo anuncios, webs, de todo tipo de contenido, pensando ideas, y, y la parte que más me gustaba era la parte de, de, de crear los guiones, los guiones para vídeos, para vídeos motivacionales, para vídeos más... De, bueno, desde la anuncios hasta vídeos corporativos de explicar cómo funciona la empresa y nos daba bastante libertad a la hora de ir probando porque cogíamos películas y juntábamos ideas y, y quedaban cosas chulillas y entonces dije, yo es que yo la publicidad quería dejarla y vi que ahí había como un filón y me fui a Estados Unidos, digo, ya que voy a estudiar guión ¿no? me voy a, a Hollywood ¿Tú ahí te con, fuiste? Con mis sueños ¿Sí? ¿Eh?
2: Física, ¿Físicamente te fuiste? Me, sí,
0: sí, sí, lo dejé todo ah. ahí. Venga, boom. Dejé mi vida, lo que tenía aquí, y me fui a, a Los Ángeles. Y me, me inscribí en un curso, bueno, eh, que era como un posgrado de, de guión y cine. Incluso rodamos un, un cortometraje. Era en la New York Film Academy, pero en Los Ángeles. Es como un poco raro, pero era como una universidad que que me da como la posibilidad de yo crear mi propio posgrado, porque hice tres trimestres y cada trimestre pues me especialicé en una cosa, primero en la producción, luego ya en el guión, que fue la parte que me motivó más, y creé mi propia bueno, película, ¿no? que algún día a lo mejor consigo que me la produzcan, y ya, y ya luego la ro rodamos un cortometraje, bueno y a la vuelta pues me encontré que empezaba a moverme en el tema de las del cine aquí en España, pero es como algo muy cerrado ¿no? y costaba, costaba, aunque fui a bastantes rodajes como script supervisor porque ahí me fui especializando en la parte de estar al lado del, del director y también tocar guión ¿no? y pensé que eso me abriría una puerta, pero lo que de verdad me abrió la puerta fue que Storytel llegó a España hice el desembarque de Normandía y buscaban guionistas, entonces dije pues esta es mi oportunidad y yo llamé a la puerta en plan, uh, yo que soy tímida, me puse ahí en contacto con Idoya, sé que estás buscando guionistas tal, dice vale, vente un día con tres historias y yo me fui ahí que a hacerle el pitch uh, con tres ideas que tenía y una de ellas pues fue la que ahora se llama Ladrones de Memoria, que empezamos a trabajar juntos a... Uh, y la escribí en 2017. Se
2: ¿Ladrones o, o Operación Res? No,
0: no, la primera fue Ladrones, la ah, primera vale, parte. Vale, vale. Ah, sí. la primera parte. Sí, la primera parte y, y esta salió en 2018. Lo que pasa es que ahora se ha hecho la reedición porque ha salido Ajá. la segunda parte y han creado todo un look nuevo para así como que Ajá. parezca una novedad vale, dentro vale, de la plataforma, vale. pero es desde el 2018, así que eran de las. Bueno, fue la primera que salió de, de producto original suyo junto con otras dos que venían de, de fuera de de Suecia y de, no sé si de Dinamarca o de Noruega. Bueno, salíamos las tres y luego ya empezaron a crear más contenido. Y bueno, que fue una experiencia porque empezamos que tampoco sabíamos cómo eran las audioseries, ¿no? Entonces, claro. fuimos probando y a medida que hemos ido creando, por ejemplo, ya luego salió Operación Reset y en esa sí que ya teníamos como más, más conocimiento de lo que se buscaba. También se creó un manual de estilo, ¿no?, de cómo crear audioseries desde, desde el guión. Y ya también de hablando del lenguaje sensitivo. Bueno, ya, ya queremos este tema, tampoco quiero sí sí, sí, sí,
2: sí. Y ya muy bien. De,
0: después, porque también se creó todo un mundo mucho más inmersivo, con efectos de sonido, y esta producción era mucho más completa en ese sentido, y ya hicimos el salto a la segunda parte de Ladrones de Memoria, porque teníamos con muchos seguidores, sobre todo en Latinoamérica, que me sorprendió mucho, porque me escriben ahí,
2: Ajá.
0: De, en plan, estoy enganchadísima. Y ya. Mmm, y ya esa, esa segunda parte, Ladrones de Memoria, lo que conseguí es que fuera más una ficción sonora, es decir, Ajá. que estuviera realmente ambientada, que hubiese mucho más efectos, que, que, la, que la escucha fuera totalmente inmersiva, aunque no es sonido binaural, sí que es... El, el sentido uh -huh. de que estás tú realmente escuchando y acompañando a los personajes porque se van grabando con, con sí, su sí. móvil y te van contando la historia. Estás como a su lado, acompañándolos Eso
2: me interesa mucho, este tema. digo la segunda parte justo vamos a tocar todo esto. de por si, Porque yo que me quiero meter en hacer más de estas cosas y quiero, quiero aprender de vosotras. Eh, Valeria, ¿tú qué eh, audiolibros tienes en plataformas? Cuéntanos qué se te puede escuchar.
1: Bueno, por los momentos tengo el de audiolibros Escribir pensando en audio. Y estoy escribiendo otros de no ficción justamente que tienen que ver cómo llevar adelante una audioserie ¿m? y otros más que están en agenda de calendario que estoy ya investigando y estoy redactando. Pero eso lleva su tiempo, ¿viste? Porque toda la información que hay, uh -huh. no hay nada en español. Cuando yeah. yo me puse a sacar el primero, pues fue así, o sea, una, un puñal de documentación tremendo porque es que no, no hay nada. Y digo, bueno, mira, hay que ser... Hay que pegar primero, ser el pionero en esto, y pum, y saqué el libro en español. Este, yo estoy junto con Emma, ambas tenemos un matrimonio escritoril, es, hemos hecho una audioserie, por cierto, y que está ahorita en evaluación de proyecto, ¿ok? Y bueno, vamos a ver qué, qué tal. ¿Qué tal esto? Porque a nosotros, es nosotros que... amamos
2: lo que hacemos, así que… <risas> sí, sí, es que claro, es, eh, el tema es como una lucha dentro de la lucha. Cuando, ¿no? Cuando me meto en esto es como, primero, ¿qué es un podcast? Después, ¿qué es una ficción? Luego, es como uh -huh. subramas ¿no? sí. eh, de, dentro, dentro del contexto de España, porque esto sí. en Latinoamérica está muy claro y, como ha dicho Emma la escuchan mucho porque allá hay más cultura del audiolibro Supongo que es que viajan mucho en coche, no lo sé, son en trayectos largos, sí. pero aquí no la hay. De hecho, yo he visto mil veces series de How I Beat Your Mother, que se van y meten un CD, y meten un CD para escuchar un libro, y otro CD, y otro CD, y van escuchándolo esto aquí, yo decía, qué marcianos es esto, y está llegando ahora. Entonces, como ¿no? una batalla dentro de la batalla, y dentro sí. de la batalla, que, que además añadimos la de pago, porque no se puede, no puedes hacerlo por amor al arte, porque es muchísimo trabajo. Es mucho trabajo. Igual, entonces, claro, es como... Sí que es verdad que es pionero de pionero que vais a recibir todo lo peor por ahora para que luego otro venga y ya tenga el camino un poco alisado.
1: Pero mira, este camino, este camino ahorita que está lleno de guijarros y de piedras no está mal, porque entonces esto nos fortalece y nos hace sentar las bases para la sí, gente. Sí. A mí me gusta... De verdad, eso de sentar las bases para la gente que venga detrás, eso me parece estupendo. ¿Tú me entiendes? Total. Incluso... Yo trato, como, como me dijo a mí Viviana Ricciardi que es una gran, gran escritora de audioseries, ella es argentina y está contratada también por storytelling y, y en Empodimos, y es, es muy reconocida, ella, de hecho dicta una cátedra en la universidad, ya no me acuerdo en la universidad me va a matar Viviana. Pero entonces ella está evangelizando a la gente para que de verdad se metan los escritores y las escritoras, en todo lo que es esto del formato de audio, porque la narrativa sonora todavía es un tema como, oh, oh, tú me entiendes, como una cosa muy desconocida, y cuanto más desconocido la gente tiene miedo y dice, no, pero ¿qué es esto? ¿A dónde vamos a llegar? Porque no es lo mismo escribir para que te lean, a escribir para uh -huh. que te escuchen. Entonces, claro, la frontera es difusa entre lo que es podcast narrativo, audioseries, ficción Total. sonora, audiodrama, porque en, en Estados Unidos, en los países anglosajones, se llama eh, audiodrama. Ni siquiera audioseries, audiodrama. De hecho, ellos no lo conocen como audioseries, hablan de audiodrama. También...
2: Pero, eh, pero no tienen. No hay de humor. Sí,
1: claro, hay Pero humor le llaman
2: audiodrama, sí, pero dentro del audiodrama sí. puede no haber drama.
1: Eh, sí, porque. <risa>
2: o, o es drama de dramatizado. Bueno, bueno
1: tú sabes que. Tiene <risa> el... de
0: dramatizado, ¿eh? Sí.
1: Dramatizado, audiodrama, dramatizado. Porque tú sabes que, bueno, que, eh, dicen, exactamente como dice Emma, es dramatizar la lectura, de, de llevarle un paso más allá, un nivel más allá, y entonces está lo que es el radioteatro, las lecturas dramatizadas, todo eso tiene la frontera, como te digo es difusa, pero tiene sus pequeñas sí. diferencias ¿entiendes? Desde el nivel técnico hasta cuántas voces van a interpretar Total. todo, 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 y eso pues Emma lo sabe también fantásticamente bien, que cuando ella hizo eh, Operación Reset es muy diferente cómo está escrito Operación Reset a cómo está escrito la segunda temporada, por ejemplo, de Ladrones de Memoria
0: es uh -huh. totalmente
1: distinto. Entonces, claro, Serioso. depende del género, depende, tienes que saber muy bien cuál es el tono de la historia, pensar en el sonido, porque el sonido es el conductor, además, cuando tú estás uh -huh. narrando. Hay que tener en cuenta de lo siguiente, que tú, tú estás mm, eh, contando una historia para una gente que te va a escuchar, no te van a ver no es lo mismo escribir para cine o para televisión que escribir para audio, y ahí está el kit del claro. asunto ¿cómo haces que la gente no se pierda? ajá
2: claro. y tampoco, tampoco estás leyendo para ti mismo para oh. ti mismo puedes, puedes leer aburrido para ti mismo la
1: lectura dramatizada <risa> es un poco como el teatro pero entonces ahí, entra,
0: ahí entran esos diversos enfoques diferentes claro, ¿no? claro Perdón, Mira, que este... Perdón que os corte. Sí. Perdé, Dime, ¿no? me no, venía un poco al tema. Y sí, es que también adelante. venimos de, de, del consumo de la radio, ¿no? Y aquí se consume radio, pero tú desconectas de la radio. O sea, mi madre me decía, es que yeah. me ponía tu audioserie y a veces me despistaba porque con la radio tú desconectas un rato y luego vuelves sí, a conectar y no vuelves. hay problema. Entonces, ahí hay, un pro hay, hay como una dificultad añadida al, al guionista de constantemente intentar lanzarle los cliffhangers para que boom, sí, no perderlo, claro. boom, no perderlo. Entonces, ahí hay una dificultad añadida y también el hecho de repetir cosas que creemos que son importantes para que luego, si por lo que right. sea eso se le ha pasado o sí. no lo ha tomado como tan importante, que luego... Lo refuerzas ese concepto. Y así es como sí, sí. ir trabajando lo diferente y... de cómo se haría en un libro en papel, porque justamente en papel eso parecería redundante, ¿no? Pero claro. en audio no. Entonces. ¿Y
2: por qué, por qué la, al menos en la plataforma que estás haciendo, bueno, en, en, al menos estás de operación reset y memorias, eh, ladrones de memorias en Storytel, los episodios son de una hora. A mí me ha pasado esto de perderme, pero yo, y al momento que de repente decía hace dos minutos que no estoy oyendo, pongo pausa, de sigo parte. mañana y ya volveré porque en el fondo a veces me lo ponía para la noche pero me dormía era como no pero yo quiero saber la historia no me lo pongo para dormir <risa> <risa> entonces tenía que volver pero sí que es verdad que me parece una hora a lo mejor era demasiado entonces ¿esto por qué? ¿por qué son de una hora los episodios?
0: eso ha cambiado es que eso era un poco una cosa que venía de Suecia porque ahí empezaron con, las, con los originals y querían consideraban que era como el formato bueno más parecido al cine en ese momento porque las series también duraban bastante hace poco. Entonces vieron que también se debía reducir porque los trayectos de un sitio a otro, si vas a trabajar, no tardas una hora, al menos aquí en España no tardamos uh -huh. una hora. Así que ahora la segunda temporada sí que me pidieron que fueran casi la mitad. Algunos son de 40, pero tengo algunos de 35, 30. Así que ya están adaptándose también a la forma de sí. consumo del usuario español. Pero cuando, sal cuando salimos teníamos solo los datos de Suecia. Claro,
2: pero en... es que fíjate que en lo que es, eh, estamos, es, es o sea, estamos hablando no. de audioseries que para diferenciar así rápido eh, creo que es como sería un audiolibro vitamineazado sí. <risa> eh, que suele ser a, a una voz, como mucho quizá dos, sean muy pocas voces y, y muy poquitos efectos todo es, todo es muy, estoy hablando en generalidades en cambio, en las ficciones que es como mucho sonido, muchos mucha gente ¿eh? y sí que a partir de 15 minutos es como uy, qué largo es esto sí. en cambio, el otro que tiene una voz es una hora Choca un poco.
1: Bueno, sí, choca un poco. Lo que pasa es que ahí está la gran diferencia entre lo que es, no sé si voy por ahí, tú me corriges por favor, Sune, de la pregunta que has lanzado. O sea, ahí está un poco lo, la diferencia entre lo que es narrar un audiolibro, ¿okay? que la interpretación es a una sola voz, no es oral. Ahora depende del audiolibro, porque por ejemplo, este, la historia sin fin lo han narrado tres voces. Pero es muy, se nota que no es una cosa oh, hiper, hiper uh, interpretativa, tú me entiendes, como lo puede ser eh, el trabajo de un actor o de un narrador de voz en una ficción sonora que tiene que, es, tiene que ser mucho más fluido y mucho más natural. En los audiolibros la lectura es, si se quiere, me, me van a matar los narradores, pero es un poco más plano, fíjate tú, no tiene que ser una interpretación nivel Dios, mucho, mucho, porque si no... Ya no es un audiolibro, ya no es un libro que tú, estás que tú le estás narrando a otra persona. Es como un cuentacuentos, ¿no? Atención ahí que te voy a narrar esto. Ahora bien, cuando se trata, por ejemplo, de ficción sonora, en el caso de la ficción sonora, ¿qué cambia ahí? Incluso hasta los planos sonoros, ¿ok? En una audioserie no hacen falta tantos planos sonoros. Tienes la, no, no hay primer plano de zapatos que se escuchan, primer, primer plano, porque no es lo mismo que una persona te entre en un salón y te dice, oh, desde el fondo y ese, tú escuchas la voz desde el fondo, no escuchas en un primer plano. Entonces, ahí está la diferencia también con la ficción sonora, ¿no? Todo eso, cómo el sonido es lo más verosímil posible a un paisaje sonoro real, ¿ok? En que, mientras que en la audioserie, los sonidos prácticamente ayudan en la narración, pero no son así, no son hechos de esa manera como en la ficción sonora. Pero yo creo que la, la, la diferencia también estriba en eso, ¿no? En cómo colocas los planos sonoros, cómo se escucha todo... ¿Qué función tiene la música? ¿Qué función tiene el sonido? Y ahí está el, de el detallecito del asunto.
2: Ajá. Mira, pues justo que estamos aquí ya eh, a tope, me encanta este tema... Vamos a lo que es cerrar el podcast. Okay. Seguimos nosotros. Eh, recordamos que los alumnos que estén en el club pueden ir a asistir a estas cosas en directo. De hecho, ahora tenemos a Romina desde Argentina a las 6 de la mañana que nos ha dejado un comentario que dice eh, que sí, que ella está escuch escucha audiolibros cuando viaja porque son trayectos muy largos. Así que nos da esa razón. Entonces, decidnos dónde podemos encontraros cerramos lo que es el podcast y entramos en este a tema ver. del debate, y quien quiera podrá entrar en el club, quiero ser podcaster, y ver el vídeo entero.
1: Mira, pero de día o de noche me pueden encontrar de día o de noche y en dónde a ver, a mí, aparte de mi casa me pueden encontrar en mi casita digital que es clubmundoaudiolibro.com también eh, en Instagram, clubmundoaudiolibro en Twitter mm, arroba 06 y en Tipeee en mi página oficial de Tipeee, porque para que apoyen los podcast de suscripción de contenido exclusivo también para escritores. Son como pequeños talleres de escritura. En, Ajá, a, o sea, esto,
2: esto, si quieres ampliarlo en esta parte, ¿qué vas a hacer en Tipeee?
1: En Tipeee, oh, pues en Tipi voy a poner en nivel, mucho, mucho, como digo yo, todo lo que tiene que ver los contenidos eh, de la narrativa sonora. Aprender realmente a escribir para audio con ejercicios guiones uh -huh. sonoros ya hechos, tú me entiendes, yo doy la plantilla, propongo ejercicio, yo hago el mío y si los alumnos quieren eh, comentar o participar yo los animo a que lo hagan, por eso también voy a tener en Tipi una hora de consultoría um, al mes uh -huh. para, cuando, uh -huh. para la, aquellas personas que apoyen, pues en el súper agradecimiento pues tienen toda esta información tienen PDFs con todos los podcasts que estoy haciendo todo, todo, Espero súper es súper importante esto porque es, mm, es para ayudar a escribir a aquellas personas que quieren sí. formarse en escritura y en narrativa mm -hmm. sonora. Eso es.
2: Muy bien, pues oye, pues ya, la gente interesada, que se apunte, que empiece escuchándola del Club Album de Libro y verás cómo sabes mucho del tema. Ay, <ríe>
0: mío, <sí. ríe>
2: Emma, cuéntanos, ¿dónde te encontramos? Vale,
0: yo, a ver, ahí puedes encontrar las redes sociales por un lado y después tengo mi página web es Emma Musoy, con dos M's, Emma y Musoy, con M-U-S-S-O-L-L, -L, tengo un nombre que Son do dos,
2: dos M's, dos S's, <ríe> dos S's, y, S's y dos L's. L's.
0: Sí, soy bastante repetitiva, porque así <risas> <risa> a ver si queda claro, ¿no? Punto audio com. Serie. mira, Emma, como en las audioseries,
2: repetitiva, M-M-S-S-L-L, -S -L, tal cual. Va a quedar claro eso.
0: <risas> Y ahí vais a encontrar pues, que estoy con dos audioseries, una que tiene dos temporadas, que ya hemos dicho ratones de memoria en Storytel Operación Reset también en Storytel y ahí veréis que también tengo podcast de ficción en Podimo una es la vecina indiscreta espero tu email y estamos esperando nunca mejor dicho que salga otra pero bueno uh -huh. todo, las cosas de palacio van despacio así que ya uh -huh. ya iremos informando por ahí por la web y si no en las redes sociales también voy a ir dando la traya vale. así que
2: <risa> además había una cosa que me ha gustado eh, que no había caído yo porque a veces las profesiones no te aprendes tantas cosas que no caes o sea yo ya tenía como que eres guionista pero has dicho que eres copy sí y en el mundo del podcast se necesitan muchos copies de hecho el otro, día, el otro día hablaba alguien de cómo la descripción de los episodios que no sabemos hacerlas por lo tanto también existe esa posibilidad ¿no? que se te contrate como copy
0: sí por favor contrátame para lo que sea yo estoy para lo dispuesta que sea. <risa> <risa> no pero sobre todo la ficción me encanta pero sí que tengo muchos conocimientos de, de copy porque he trabajado más de cinco años y, y justamente estoy, aunque estoy ahora compaginándolo en agencia estuve cinco años pero ahora estoy compaginando la parte de, más de redacción creativa copy con la parte de crear ficciones y ser guionista porque todavía no se puede vivir solo de, de la pasión pero bueno que, que sí, que sí que <risa> que bueno
2: tengo... eh... De, de unido, ¿eh? lo que, las cosas que has hecho te parecerán pocas, pero hay otros que no, no lo han hecho así que lo dicho, lo que es el podcast lo dejamos aquí, muchas gracias Emma Musol, Valeria Marcón eh, el resto de personas que quiera meterse en el debate que entre en el Club Quiero Ser Podcaster y estará el vídeo este grabado, que nosotros seguimos adelante
0: Muchas gracias por invitarnos Sune, de verdad, sí, de verdad. Un Gracias, un saludo
2: Y recuerda apuntarte al Club Quiero Ser Podcaster Com. Tenemos un montón de vídeos para ti y citas en las que vas a poder participar. Próximos invitados: Marabat, Emma Musol, Valeria de Club Mundo libro y alguna sorpresa más. Quiero ser podcaster.com